0: ¿Qué tal familia? Muy buenas. Aquí estamos, seguimos con este congreso online. Está siendo estupendo, ¿verdad? Qué desayunos los del Redil. Espero que cada uno en su casa esté pudiendo reproducir todo aquello que hemos vivido en el Redil tantas veces. Y desde luego, de nuestra parte, ponemos todo nuestro empeño. ¿Sabéis? Para mí también es algo nuevo esta forma de predicar delante de una cámara. Sé que al otro lado estáis todos vosotros y que estáis muy atentos y eso me conforta. Pero también he encontrado algunas ventajas en esta forma de predicar. Por ejemplo, no veo a nadie que se levante a hacer pipí. Eso me pone muy nervioso cuando estoy en la iglesia y todo el mundo está ahí quietecito y de repente alguien se levanta. O no veo a ningún niño corriendo de un lado para otro o a ningún bebé llorando, o lo peor de todo, a alguien bostezando en medio de la predicación. Eso me, me pone a pensar muchas cosas cuando, cuando lo veo. Así es que voy a tratar de aprovechar estas ventajas y de exponeros este tema, porque mira la verdad es que en este momento todos hemos perdido el control de lo que está pasando. No está en nuestras manos la solución, no está en las manos ni siquiera, aunque trabajan mucho los científicos, los médicos, los laboratorios, los gobiernos, pero no está en la mano de ninguno de ellos. Hay mucha incertidumbre y hemos perdido el control, pero realmente le hemos entregado, hemos renunciado a querer tener el control de la situación. Le hemos entregado a Dios el control de esta situación, porque desde luego si hay alguien que no ha perdido el control es Dios. ¿Y cómo sabes si le has entregado el control a Dios? Bueno, te puedes preguntar cosas como, estoy durmiendo tranquilo, estoy nervioso, estoy impaciente, estoy confiado, estoy intranquilo, tengo ansiedad. O por el contrario, estoy descansando en las promesas de Dios. Esa es una buena manera de ver si nosotros estamos cediendo a Dios el control. Pues bien, el título de esta predicación, de este tema, es «Encerrados con Dios». Como Él quería. Lo vuelvo a repetir. Encerrados con Dios como Él quería. Porque yo sí creo que Dios sabía perfectamente que íbamos a estar en este día, en esta hora y todo ese tiempo que ha transcurrido y lo que nos queda por delante que nadie lo sabe, Dios sabía dónde nos iba a encontrar y cómo encontrarse con nosotros. Y estoy plenamente convencido que Dios sabe cómo pasar bien esta cuarentena, cómo, cómo nosotros podemos pasar bien esta cuarentena. Y yo me imagino, me he podido imaginar estos días a Dios con un checklist eh, pasando revista a, a, a mi vida, ¿no? A ver, Carlos Villanueva, saquemos el expediente y Dios está ahí mirando, a ver, Carlos, ¿está dejando de ser una persona almática? ¿Sí o no? Carlos, ¿está confiando más en mí en medio de esta situación? ¿Sí o no? ¿Me está preguntando por sus planes? ¿Sí o no? ¿Está orando más? ¿Está valorando la iglesia como lo que es? ¿Sigue siendo fiel? ¿Está comprometido? ¿Ha entendido a quién sirve? ¿No ha dejado de dar, está comprometido y Dios ahí marcando cada casilla de mi vida. Me gusta imaginármelo de esa manera. Pues mira, quiero empezar diciéndote que en la Biblia encontramos algunos casos de encierros muy interesantes. De hecho, la palabra cuarentena es una, es una palabra que viene, tiene su origen en las leyes de Moisés. Cuando alguien tenía lepra o algún, había tocado un muerto, por ejemplo, tenía que vivir en cuarentena, apartarse y aislarse del resto de la población. Y encuentro en la Biblia algunos casos muy interesantes de gente que estuvo encerrada y Dios actuó en medio, de ese encierro. Te cuento, por ejemplo, que Noé vivió 370 días encerrado en el arca con su familia, con sus tres hijos, con su esposa, con sus tres nueras. 370 días. Y en esos 370 días Dios obró para que ellos se salvaran de la muerte. Vaya pandemia que asoló toda la tierra. Todo ser viviente murió. Pero ellos se salvaron por estar encerrados con Dios en el arca. Moisés, por ejemplo, estuvo de alguna manera encerrado con Dios en el monte Sinaí. Y en ese tiempo de cuarentena con Dios, él recibió la ley, la ley que iba a regir a todo el pueblo de Israel. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob. Estuvo dos años en la cárcel y ahí estuvo encerrado. Y Dios estaba con él, nos cuenta la Biblia que Dios estaba con él. Y en esos dos años él guardó su integridad, él no se vendió al pecado. Eh, Israel, por ejemplo, estuvo 40 años, podríamos decir, encerrado en el desierto. Y Dios estaba con ellos y Dios los protegía de día, Dios los protegía de noche, Dios los alimentaba. Y en esos 40 años Dios tuvo que hacer una purga, un filtro de gente que no iba a poder entrar en la tierra prometida. Pero finalmente hubo un grupo que sí entró a la tierra prometida después de haber estado encerrados con Dios. Jonás estuvo encerrado tres días en el vientre del gran pez y en esos tres días con Dios Cambió su corazón. Él no sabía lo que estaba ocurriendo, pero Dios estaba trabajando. Elías estuvo encerrado en una cueva. Estaba huyendo con miedo, como muchos han tenido miedo en estos días. Miedo a contagiarse del coronavirus, miedo a la muerte, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a perder un familiar. Elías tuvo miedo en ese tiempo, estaba huyendo y él se encerró en una cueva. Y en esa cueva ocurrieron fenómenos impresionantes, ruidosos, extravagantes. Pero en ninguno de esos fenómenos él encontró a Dios. Pero en un silbo, en un delicado silbo que él escuchó, él pudo tener la dirección de Dios. Me encantan esos ejemplos de la Biblia. Jeremías estuvo en la cárcel durante muchos días, dice la palabra, y Jeremías estaba con Dios y él mantuvo su mensaje sin cambiar una palabra. Lo que Dios le había entregado, él lo entregó a su vez al pueblo de Israel y a los reyes de Israel y no cedió ante las presiones. El pueblo de Israel también estuvo encerrado en sus casas durante la Pascua y en ese tiempo fueron librados de una pandemia horrible que fue la muerte de los primogénitos. Me encanta ver estos ejemplos. Pablo y Silas estuvieron encerrados en la cárcel y allí lo que hacían era alabar a Dios y cantar himnos. Me, me encanta esa actitud. Los apóstoles en Jerusalén podríamos decir que estuvieron encerrados. Porque Jesús les dijo, no moveros de Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre que os prometí. Y ellos se quedaron encerrados en Jerusalén, pasaron mucho tiempo en el aposento alto, allí estaban juntos, allí estaban unánimes, allí estaban orando. Y el día de Sabuot, de repente vino el Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Impresionante, ¿verdad? Hay muchos encierros en la Biblia y fueron productivos y para nosotros también pueden ser productivos. ¿Sabías que Shakespeare escribió gran parte de sus obras durante los aislamientos que tenía que sufrir la población de Inglaterra en el siglo XVI? O Newton, un prominente cristiano, hizo algunos de sus mayores avances en sus investigaciones y cálculos en el aislamiento de 1665 en Londres por la gran peste. O sea que, desde todo punto de vista nosotros podemos aprovechar este encierro. Así es que yo te voy a, a, a proponer que... Tú te guardes para el Señor en este tiempo, como una novia que guarda la venida de su amado, que ha ido a, a preparar la morada cuando ya están comprometidos. Vive este encierro de esta manera. Guárdate y anhela la llegada del novio. Recuerda sus palabras, lee sus cartas, recuerda sus promesas y anhela volver a encontrarte con el amado. Yo quiero compartirte cuatro cosas para mí muy importantes que tú puedes aprovechar para vivirlas en este encierro. Cuatro cosas. La primera de ellas es estar seguro totalmente de tu salvación. Y no es raro que algunas de las cápsulas de fe o bastantes de las cápsulas de fe que se han preparado en estas semanas atrás eh, Habéis oído hablar de salvación, de estar seguros de tener la vida eterna, de estar seguros de poder entrar al reino de los cielos el día que nos presentemos delante de Dios. Y eso no es casualidad. No es casualidad porque algo que nos preocupa mucho a los pastores es que cada oveja esté 100% segura de que tiene su salvación garantizada con Dios. Que no va a haber ninguna duda en esas ovejas. Y... Creo que algunas veces tenemos obstáculos para disfrutar de la seguridad de salvación porque estamos demasiado centrados en lo terrenal. Lo terrenal pesa más que lo celestial. Lo material pesa más que lo espiritual. Lo temporal pesa más que lo eterno. Y ese es un gran obstáculo para nuestras vidas. Hay un pasaje de la Biblia que, que me ha causado mucha curiosidad estos días. En cierta ocasión eh, estaba el Señor Jesús predicando y unos hombres bajaron a un paralítico por un hueco que abrieron porque había mucha gente y el Señor Jesús le dijo al paralítico tus pecados te son perdonados. Allí había un grupo de fariseos y los fariseos se extrañaron mucho de que Jesús hiciera esa afirmación porque solo Dios puede perdonar pecados y él se estaba haciendo igual a Dios y entonces le preguntaron con qué autoridad perdonas los pecados. Y Jesús les hace una pregunta. La podemos encontrar en Mateo, capítulo 9, versículo 5. Jesús les pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decir al paralítico, levántate y anda? ¡Qué pregunta tan impresionante! Jesús hacía muchas preguntas. Y en esta ocasión dice, ¿qué es más fácil decir? Estoy seguro que la mente de esos fariseos que tenían una mente muy terrenal, eh, muy carnal, que les importaba mucho las apariencias, el qué dirán los demás, el guardar una buena imagen, eh, en la mente de ellos era más fácil decir que los pecados eran perdonados. ¿Por qué? Porque decir eso no se puede comprobar. Yo lo digo, oye, tus pecados son perdonados y bueno, pues no sé, habrá pasado algo, pero nadie puede comprobar eso. Pero la sanidad física, requiere una, un, una, una poder contrastarlo en ese mismo momento, que vamos a ver si hay una sanidad física. Entonces yo creo que Jesús les hace esa pregunta para que ellos en su mente terrenal, en su mente muy material, ellos van a contestar que lo más difícil es decirle, al paralítico que se levante pero piensa una cosa el que estaba haciendo la pregunta qué es más difícil era jesús mismo y jesús sabía que había venido a la tierra para morir por nuestros pecados para sufrir un castigo atroz por tu pecado y por el mío o sea desde el punto de vista de jesús desde el punto de vista de dios lo más difícil sin duda alguna era decir tus pecados te son perdonados porque eso requería que alguien iba a pagar la culpa de esos pecados. La Palabra de Dios nos enseña en Números 14, 18, que Dios nunca deja a nadie sin castigo. Dios castiga a los culpables. Y tú y yo éramos culpables. Alguien tuvo que pagar por nuestro castigo y ese fue Jesús, efectivamente. Y eh, entonces, el énfasis de nuestra predicación siempre tiene que haber un énfasis sobre Cristo crucificado. Esa es la locura del Evangelio. No podemos predicar solamente pensando en que las ovejas vivan bien aquí y ahora. Nosotros tenemos que predicar pensando en que cada oveja se asegure de tener 100% su salvación. El Señor Jesús le dijo una vez a un hombre, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Está en Marcos 8.36. ¿De qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo si finalmente su alma se pierde? ¿De qué me sirve a mí tener una sanidad física, una sanidad emocional, ¿Tener buen dinero en el banco? ¿Tener un contrato de trabajo estable? ¿Tener una casa en la playa y otra en la montaña y otra en la ciudad? ¿Tener un buen coche? ¿Tener una buena familia, unos buenos hijos? ¿De qué me sirve todo eso y tener mi estómago lleno cada día y la cuenta del banco bien engordada? si finalmente mi alma se pierde. Es más importante asegurar primero la salvación para después y fruto de esa salvación poder experimentar una calidad de vida correcta delante de Dios. Sin duda la salvación traerá una serie de beneficios a tu vida terrenal mientras Dios te permita estar aquí en la tierra. Al final de la predicación vamos a tener un tiempo para orar sobre este asunto y ahora vamos a ir al segundo aspecto, pues el segundo aspecto que tú puedes trabajar durante este confinamiento es en conocer mejor a Dios. Fíjate que lo que nos dice el Salmo 24, versículos 3 y 4, dice, «¿Quién subirá al monte de Yahweh? ¿Quién estará en su lugar santo, el limpio de manos y de corazón puro?» el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Solamente una persona que ha de alguna manera limpiado su vida puede conocer verdaderamente a Dios. Y esto es muy interesante porque hay gente que duda de su salvación precisamente porque no conoce el corazón de Dios. Hay gente que duda de su salvación porque piensan que Dios puede cambiar de opinión de un día para otro y que hoy Dios les ama porque se portaron bien, porque fueron a la iglesia, pero mañana Dios cambiará de opinión porque a lo mejor se emborrachan o caen en un pecado que siempre están tropezando en la misma piedra. Y como no conocen el corazón de Dios, como no conocen la gracia, infinita de Dios, como no conocen la benignidad de Dios que te guía al arrepentimiento todo el tiempo, pues piensan que Dios puede cambiar de opinión. Así es que te voy a proponer que aproveches bien este tiempo de confinamiento para conocer el corazón de Dios. Pero para ello quiero que me acompañes al Salmo 139, versículos 1 al 3. Dice así... Oh Yahweh, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Dice un poco más adelante los versículos 13 al 16, al 16 porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Qué impresionante verdad. Dios te ha conocido a ti. Dios ha conocido todo tu ser. Es más, la Biblia dice que nosotros tuvimos un encierro de nueve meses, ese fue el primer encierro de nuestra vida. Estuvimos nueve meses en el vientre de nuestra madre y allí estaba Dios, no solo con nosotros, Dios estaba formando nuestra vida físicamente, pero también mental emocional y espiritualmente. Dios en ese momento estaba dotándonos de todas las habilidades, de todos los recursos de, de inteligencia, de características muy personales, muy concretas para cada uno de nosotros. Ese fue el tiempo que Dios se tomó en formarnos. ¿Habrá alguien que nos conozca mejor que Dios? Dios conoce nuestro dolor, nuestra rechazo, nuestras heridas, nuestros miedos, nuestros deseos y anhelos. Dios conoce las intenciones. Dios conoce todos los mecanismos internos de nuestra mente, de nuestro corazón, cómo reaccionamos, cómo, cómo nos sacudimos cuando estamos en pruebas. Dios conoce todo absolutamente de nosotros. No obstante, dice el versículo 23 y 24, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón». «Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno». No dice en el camino bueno, en el camino correcto, en el camino eterno. ¿Qué quiere decir esto? Que el que mejor nos conoce es Dios. Y si hay algo en nuestra vida que esté estorbando nuestro conocimiento de Dios, es Dios el que lo puede revelar para que nosotros lo quitemos y lo echemos a un lado. Dice Hebreos 12.1 Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, Dice 1 Corintios 9.25, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, nosotros para recibir una incorruptible. Y Pablo le recomendó a Timoteo, en, primera, en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.4, que ninguno que milita en las cosas de Dios se enreda en los negocios de la vida porque quiere agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo creo que es bueno en este tiempo de confinamiento que nosotros... Despejemos nuestra vida de algunos asuntos y de algunas cosas que nos están molestando para poder conocer a Dios. No puedo conocer a Dios si antes no limpio mi corazón. Los puros, los limpios de corazón verán a Dios, dijo Jesús. Y esa es una gran bienaventuranza. Así es que yo te propongo que hagas como un listado de, por ejemplo, adicciones que tienes, adicciones o ataduras también a diferentes pecados hábitos, no necesariamente pecaminosos, pero hábitos que quizá no son tan saludables. Lugares que frecuentas, pues no ahora en la cuarentena, pero qué lugares te transportan a ti a alejarte de Dios y hacerte dudar de Dios. Gente, amistades, relaciones que no son buenas, que no te aportan nada, que cuando estás con esas personas, podríamos decir que son personas tóxicas, tú sales contaminado y sales como menos dispuesto a buscar a Dios. Quizá es un novio, quizá es una novia, quizás son amigos. Costumbres y cultura que tenemos que quitar de nuestra vida. No porque lo hayamos hecho toda la vida, eso está bien. Música, series de televisión, palabras que continuamente me alejan del conocimiento de Dios, incluso actitudes como puede ser la pereza. Pero ¿qué tal un área de nuestra vida donde sobre todo tenemos que trabajar que es el área de los pensamientos? Yo te propongo que en este encierro tú eh, le pidas a Dios que te ayude a pensar bien. Pensar bien de Dios, pensar bien de los pastores, pensar bien de la gente, eh, no criticar tanto, no pensar mal de otros, no pensar mal de las circunstancias. A veces pensamos mal de Dios. A veces pensamos mal de la gente que nos rodea. Identifica pensamientos que son malos, pensamientos que son contrarios a, a lo que Dios quiere hacer en tu vida y pídele a Dios perdón y corrige esos pensamientos. ¿Cómo? Pues básicamente es con la palabra de Dios. Esa es la mejor materia prima que te va a ayudar a transformar tu mente. Y el resultado de conocer a Dios no lo vas a poder comparar a ningún conocimiento de este mundo, ni los conocimientos que pueden darte en la mejor universidad, los mejores libros, los mejores profesores, ni la mejor experiencia acumulada o conocimiento acumulado jamás se podrá comparar. Con conocer a Dios. Dios es tu mayor bendición. Dios mismo es tu mayor bendición. Y dice el profeta Jeremías, en el capítulo 9, versículo 24, que, que nadie se alabe por su sabiduría, por su conocimiento, por su fortaleza, por su riqueza por nada de todas esas cosas, sino que alguien que puede alabarse es por conocer a Dios. Ahí Dios te da permiso de que te alabes, de conocerle a Él. Una persona que conoce a Dios tiene el mayor tesoro de esta vida. Y al final de la predicación vamos a estar orando también por conocer a Dios de una mejor manera. Así es que vamos al tercer aspecto, a trabajar en este confinamiento, que es el que yo he llamado afilar la espada de Dios. Todos conocemos la historia de esos leñadores que estaban compitiendo y eh, cada uno tenía su hacha, su tronco para cortarlo en el menor tiempo posible y cuando dieron el pistoletazo de, saluda, de salida hubo uno de los leñadores que empezó a cortar, empezó a cortar y no descansaba, no paraba y todo el mundo decía, wow, qué tipo, este lleva un ritmo impresionante, este va a ganar. ¿Por qué? Porque el otro cada cinco minutos paraba y dejaba de cortar y afilaba su hacha y después continuaba. Y la gente le decía, no pierdas tiempo afilando el hacha, no pierdas tiempo, el otro va más rápido que tú. Pero el resultado final fue sorprendente. Aquel que se detenía a afilar su hacha resulta que no perdió ni un milímetro de eficacia. Y así nos pasa a nosotros a veces. Puede que estemos eh, haciendo muchas cosas para Dios o haciendo muchas cosas para nuestra familia trabajando muchas horas o sirviendo en muchos ministerios de la iglesia pero nosotros también nos desgastamos. Yo siempre digo que el ministerio desgasta, el ministerio no renueva, el ministerio te consume y te desgasta, la familia te desgasta, el trabajo te desgasta. Básicamente pasamos todo el día entregando energía, entregando recursos y gastándonos para otros y necesitamos aprender a afilar la espada de Dios que Él mismo ha puesto en nuestras manos. Y yo creo que el afilador para nosotros es la oración. Creo que es lo que va a afilar esa espada de Dios. Hay muchos cristianos que tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero esa espada no corta nada. ¿Por qué? No es porque la palabra de Dios ha perdido eficacia, es la espada en sus manos la que ha perdido eficacia. Y necesitan afilar. Y la van a afilar precisamente con la, la palabra de Dios, la van a afilar precisamente con la oración, con una oración bíblica. Dice Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero me gusta, como lo dice también la nueva traducción viviente, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Yo quiero proponerte que para afilar tu espada, esa espada que a veces tú usas con, con mucha facilidad y nombras versículos bíblicos, pero luego no hay poder, no pasa nada está desgastado el filo. Yo te propongo que en los días que quedan de congreso y en los días que quedan de confinamiento, que no sabemos cuántos serán, ya llevamos varias semanas en algunos países, pero aprovechalos para orar más, para orar más fervorosamente, para orar más bíblicamente, para tener un tiempo de calidad con Dios donde esa espada salga reluciente. Y esto me lleva al cuarto bloque al cuarto aspecto que vamos a poder trabajar en este confinamiento entonces el cuarto aspecto que nosotros vamos a poder trabajar durante este tiempo es el ordenar prioridades te recuerdo que el primero era estar 100% seguro de mi salvación cada uno de nosotros el segundo era Conocer bien a Dios, conocer el corazón de Dios, enamorarse de Dios otra vez. El tercero es afilar la espada del Espíritu que Dios ha puesto en mis manos. Y el cuarto entonces es ordenar las prioridades de mi vida. Yo creo que este encierro nos ha cambiado mucho la vida a todos, a creyentes y a no creyentes. ¿Por qué? Porque eh, todos nos hemos dado cuenta que en esta vida no hay nada seguro no hay nada que vaya a resistir para siempre no hay gente que el otro día hablaba por ejemplo con mi casero de la casa donde vivo y él me decía ni en mis peores sueños yo había imaginado que algo como lo que estamos viviendo lo íbamos a vivir claro nadie imaginaba esto nadie imaginaba de repente miles y miles de muertos muchas familias de luto mucha gente perdiendo trabajo, perdiendo negocios, cancelando viajes y de repente todo esto boom, ha caído sobre nosotros, hemos tenido que parar obligatoriamente y esto es bueno para que nosotros aprovechemos este tiempo para reordenar nuestras prioridades. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos dice en este sentido lo siguiente, poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra. Y creo que esto nos ha sacudido a muchos que quizá teníamos demasiado el enfoque hacia las cosas de la tierra y ahora tenemos que poner el enfoque en las cosas de arriba, en lo eterno, en lo espiritual. Y sin duda tiene que ser así, porque lo espiritual siempre pesa más que lo material. Lo espiritual es primero, Va Tiene que ir por delante. Tiene que ser ese el orden correcto para nuestras vidas. Y yo te voy a proponer seis niveles para que ordenes las prioridades de tu vida. En el, en el puesto número uno, y ya lo sabrás, sin duda tiene que estar Dios. Dios como persona, Dios como ente. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lo amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Es decir, eh, busca a Dios. Amale por lo que Él es. Ámale no solo por lo que Él puede hacer por ti, sino por lo que Él es. Si tú has pasado por el proceso de conocer a Dios y te has enamorado del corazón de Dios, eso hará que nunca más desees otra cosa. No hay otra cosa mejor que Dios. Te vas a dar cuenta que ni conocer mundo, ni nada, nada. No hay nada mejor que conocer a Dios y... Dios tiene que estar en el puesto número uno de tu vida, indudablemente. Y acuérdate que en cuanto cambiamos eso si Dios no está en el primer lugar, todo lo que yo te diga después no va a servir para nada. Dios tiene que estar en el primer lugar para que todo lo demás venga en el orden correcto. Hay mucha gente que tiene a Dios en un segundo, tercer o cuarto puesto porque primero están otras cosas u otras personas, otros intereses. O hay gente que va por temporadas, tiene a Dios en primer lugar, pero cuando vienen muchas bendiciones se olvidan de Dios. No debe de ser así en nuestras vidas. Dios tiene que ser el primero siempre y en todas circunstancias. Amén. Dios el primero. Díselo al que tienes a tu lado. Dios el primero. Siempre. Si es tu hijo, si es tu esposa, si estás con una familia, con tus amigos. Dios el primero. En segundo nivel, tenemos la voluntad de Dios. Alguno podría decir, no, pero es que eh, eso va todo junto. Sí, pero consideremos primero la persona de Dios y, en segundo lugar, la voluntad de Dios. Dios tiene una voluntad perfecta y nuestra prioridad debe de ser obedecer a Dios en todo, eh, agradar a Dios en todo, vivir una vida de fe que agrade a Dios. Acuérdate que lo que no es nacido de fe es pecado. Entonces, tengo que buscar la voluntad de Dios. No obstante, fue una de las oraciones del Señor Jesús en el Padre nuestro, que tu voluntad se haga así como en los cielos, también aquí en la tierra. Y yo quiero ser de los que hacen la voluntad de Dios, de los que se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios y de vivir en esa gracia. En el tercer nivel encontramos a la gente, a mi prójimo. Ahí encuentro, para los que estamos casados, mi cónyuge, mis hijos mis papás, encuentro eh, eh, la familia alrededor de nosotros, en, encontramos eh, amigos, encontramos nuestra comunidad social. Eh, y esto tiene que estar por debajo de Dios, sin duda alguna. Nuestro esposo, nuestra esposa no puede ser un ídolo. Nuestros hijos no pueden ser un ídolo. No, no podemos eh, dedicarle más calidad a otras personas de lo que le dedicamos a Dios. Y tristemente, para muchos esto es así. Acuérdate que Pablo decía que era mejor que el soltero se quedara soltero porque si se casaba ya tenía que tener cuidado también de la esposa. Y eso es una realidad. Y si nos casamos no es para dejar a nuestra pareja eh, abandonada y no prestarle atención. Pero evidentemente ya nuestro corazón se va a dividir, nuestro tiempo se va a dividir, eh, vamos a tener que partir nuestros recursos. Por eso... Aprende a ubicar a la gente en el lugar correcto. Y en este punto, tú tienes que aplicar el punto número dos también. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para mis relaciones con las demás personas. Cómo tengo que conducir mi matrimonio, cómo crío a mis hijos, cuál es mi manera de relacionarme con otras personas, cuál es mi grupo íntimo de amigos, con quién abro mi corazón, con quién tengo más comunión, cuáles son esas personas que están en mi vida necesariamente porque tienen que estar, pero a lo mejor no son las personas en las que yo voy a buscar apoyo eh, emocional o apoyo espiritual en un momento de crisis. El cuarto nivel de prioridades en mi vida estaría el trabajo. ¿Por qué? Porque todos necesitamos un trabajo para vivir, todos necesitamos un medio para poder eh, eh, comer. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Y a Dios, desde luego, que no le gustan los vagos. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición y no hay nada más guay que tener un trabajo que te guste y que te paguen por hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, el trabajo no se tiene que convertir en, en esa seguridad para que algunos es el trabajo, como si eso fuera la fuente de mis ingresos. Tu fuente sigue siendo Dios, el trabajo es un medio el trabajo te permite desarrollarte como persona. En muchos trabajos, además, aprendemos a trabajar en equipo, aprendemos a respetar la autoridad, aprendemos a valorar las capacidades que otros tienen. El trabajo es algo muy bueno y muy edificante. Y también en este nivel del trabajo, tengo que aplicar el nivel 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi trabajo? ¿Dónde trabajo, Señor? ¿Me cambio de empresa o no me cambio? ¿Invierto aquí? ¿Monto mi empresa? ¿No la monto? Consulta a Dios. Nunca hagas nada sin orar. Nunca des un paso, nunca tomes una iniciativa en tu vida sin haber orado antes. El quinto nivel de prioridad en mi vida tendría que ser entonces la iglesia. Todo el tiempo que yo tengo eh, por fuera de mi trabajo, de mi familia, de Dios, etcétera, etcétera, yo tengo que buscar la manera de congregarme regularmente. Eso es un mandamiento también de Dios. Tengo que congregarme, eh, tengo que formarme en la iglesia. Hay gente que viene a la iglesia y es solamente un visitante. No quieren hacer los procesos, no quieren hacer los cursos, no quieren hacer eh, procesos de sanidad, de liberación, no quieren soltar el pecado. Hay gente que muchas veces he oído, pastor, es que a mí no me pongan a servir porque yo no quiero compromiso. Si tú no quieres compromiso, tú no tienes tus prioridades claras. Has de renunciar a ciertas cosas para poder darle a Dios también lo que le corresponde dentro de la iglesia. ¿De qué manera sirvo? ¿De qué manera doy? ¿Cuánto diezmo? ¿Cuánto ofrendo? ¿Cómo, cómo me manejo yo en la iglesia? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo discipular? ¿Dónde me puedo integrar en la iglesia? ¿Cuál es mi manera de plantarme en la iglesia hablando de nuestra iglesia? local. Ahí, por supuesto, una vez más, también aplica el nivel 2. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en cuanto a mi forma de congregarme, de ser y de vivir como iglesia? En el sexto nivel que porque este el último no es el menos importante, encontramos el descanso. Dios trabajó seis días y al séptimo descansó. Bueno, nosotros también tenemos que aprender a descansar, pero te haría dos consideraciones en este punto, o tres. La primera es que aprende a descansar sin culpa. Descansar es necesario, descansar es bueno, descansar te hace falta. Aprende a descansar también sin que se vuelva ociosidad que tu descanso no se vuelva pereza no se vuelva vagancia, desidia y abandono, y no descanses más de la cuenta porque tampoco te va a aprovechar y, y, y la tercera consideración sería, mete a Dios también, cuál es la voluntad de Dios acerca de mi tiempo de descanso cómo vivo mi tiempo de descanso a qué lo dedico cómo puedo descansar con el Señor pero eh, que también descanse mi alma, que también descanse mi cuerpo físicamente y todo mi ser, así es que te propongo que dediquemos unos minutos a orar. Y allí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Y en este momento no me mires a mí. Cierra tus ojos para poder mirar a Dios, para poder decirle, Dios, gracias por este tiempo de encierro, gracias por este tiempo de confinamiento. Señor, queremos traer nuestras vidas delante de Ti. Gracias por este congreso online. Gracias por... La manera en que, Señor, Tú haces lo imposible para traernos la Palabra de Dios a nuestras vidas. Y ahora, Señor, nos queremos poner delante de Ti para repasar estos cuatro puntos, Señor. Queremos estar seguros de nuestra salvación. Queremos estar totalmente seguros de que estamos en Cristo, Señor, que nada nos podrá separar de Ti. Señor, y, y, y si alguna vez hemos dudado de nuestra salvación, quizás es porque no te hemos conocido como Tú eres, como Tú te revelas en Tu Palabra. Un Dios de misericordia, un Dios santo, un Dios justo, un Dios poderoso, un Dios paciente, Señor, que no cambia de opinión, que no, cambie, que no pone condiciones. Señor, y queremos aprender a conocerte en este tiempo de intimidad. Queremos pasar tiempos de calidad contigo, Señor, donde volvamos a descubrir cómo es tu corazón. Y al descubrir tu corazón, caeremos rendidos a tus pies, caeremos totalmente postrados delante de ti y pasarán minutos, pasarán horas, Señor, y queremos seguir en tu presencia. Queremos aprender a gozarnos contigo, Señor. Queremos aprender a hacer planes contigo. Queremos aprender a abrirte nuestro corazón, Señor, a no esconder nada porque tú lo ves todo si tu palabra dice que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre Señor ¿cómo, ¿cómo ahora vamos a poder esconderte un pecado o esconderte una intención o decirte una mentira si tú lo sabes todo y si tú lo ves todo Señor queremos darte a ti el lugar preferente de nuestras vidas. Queremos aprender, Señor, a venir delante de Ti y poner todo asunto delante de Ti. Señor, algunos hasta este momento no han aprovechado bien la cuarentena, no han aprovechado tantas horas libres, tantas horas sin ninguna actividad, sin ninguna exigencia. Señor, pero hoy queremos volvernos exigentes para entregarte en nuestra vida, para volvernos a Ti, para dedicarnos a Ti una vez más. Un día muchos te dijeron, heme aquí Señor yo quiero servir pero después se enfriaron hallaron buenos trabajos hallaron una buena novia una buena esposa un buen esposo y se empezaron a alejar de ti empezaron a cortar compromisos algunos empezaron con mucha fuerza y luego dijeron no puedo con todo quítame cosas algunos empezaron bien Señor pero luego su corazón se enorgulleció y hoy te pedimos perdón Señor porque tu corazón no es orgulloso Señor hoy yo quiero aprender a conocerte yo quiero aprender a estar contigo Señor y en esta Ahora queremos también afilar la espada del Espíritu. Hay muchos que tienen la espada del Espíritu y aún levantan sus Biblias como si fuera una espada, pero no hay ningún poder allí. Ya no hay capacidad de cortar, ya no hay capacidad de liberar, ya no hay capacidad de sanar enfermos, ya no hay capacidad de casi nada, señor, y aún la palabra se les ha vuelto tediosa porque no es una palabra afilada, porque ellos mismos se han agotado, porque no se han dado cuenta que han estado dando y han dejado de recibir porque no han venido a tu presencia, señor, yo te ruego que tú nos enseñes a venir a tu presencia y afilar la espada del espíritu con la oración, enséñanos a orar eficazmente, enséñanos a clamar de día y de noche, enséñanos a clamar todos los días de la semana, señor, enséñanos a clamar amar bien de madrugada, a encerrarnos en nuestro cuarto, Señor, y a clamar hasta que encontremos tu rostro, Señor, hasta que veamos que tú resplandece sobre nosotros. Señor, enséñanos a clamar y a gemir todo el día. Hay veces que nos han dicho, hay que orar por esta o por aquella persona porque está enfermo, porque está mal. Señor, y nos ha dado igual y no hemos orado y solo estamos pensando en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, y queremos afilar la espada del espíritu. Señor, orando eficaz mente. Señor, y queremos poner todas las prioridades de nuestra vida en orden. Queremos aprender, Señor, que solo Tú puedes estar en el primer lugar. Y a veces hemos querido alternar quién estaba en el primer lugar de nuestra vida. Por un tiempo estabas Tú, por un tiempo estaba nuestra pareja. Por un tiempo estabas Tú, Señor, por un tiempo estaban los hijos o el trabajo o aún la iglesia, Señor. Pero no hemos entendido que Tú eres más grande que todas las cosas, Señor. Que Tú has de estar solo en el primer lugar. Que toda la gloria ha de ser para ti señor queremos aprender a obedecerte en todo tiempo en los tiempos de dificultad en los tiempos crudos señor en los tiempos de crisis pero también en los tiempos de abundancia porque un día pasará todo esto señor y muchos tendrán abundancia y no queremos en ese tiempo olvidarnos de ti queremos aprender a darte gloria Señor en todo tiempo Padre queremos poner a la gente en el lugar correcto que nunca las relaciones con las personas sean una excusa para alejarnos de ti porque entonces esas relaciones no son buenas Señor queremos aprender Dios Todopoderoso que el trabajo es solamente un medio para vivir pero que no es la fuente que tú eres el centro de nuestras vidas Señor queremos aprender a descansar correctamente, sin caer en la ociosidad. Líbranos de toda culpa, Señor, de toda vagancia, de toda pereza. Líbranos, Señor, de todo aquello que daña nuestro descanso y daña nuestra comunión contigo. Señor, que el resto de semanas que nos quedan de confinamiento podamos aprovechar para trabajar estos cuatro aspectos de nuestra vida y de nuestra relación contigo. Señor, y seguro que saldremos mejores, cambiados, sí, pero no por el virus, sino por tu presencia, Dios. A ti sea todo el honor y a ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, familia. Amén. Amén. Pues ahora tenemos un descanso. Tranquilo, que ahora os van a dar instrucciones. Y sigue prestando mucha atención en las siguientes predicaciones. Queda lo mejor por venir. Que Dios te bendiga.